0: Ik ben Ingrid, welkom bij Kak, dat wist ik niet voor je kinderen had, de podcast van Messon Slash voor ouders die zich liever Slash Parents noemen. Want heb jij het ook moeilijk met keuzes maken en is het dus voor jou ook elke dag goochelen om alle ballen in de lucht te houden, dan zit jij hier helemaal op je plaats. Want zeg nu zelf, sinds je kinderen hebt, is je leven toch ietsje veranderd, niet? Welkom Katrien.
1: Dank u, Ingrid. <laughs> Wat
0: wist jij nog niet voor je kinderen had?
1: Ik wist niet dat het ons als koppel niet per se dichter bij elkaar zou brengen, maar in tegendeel zelfs kak. Dat is inderdaad wel kak.
0: Hi, ah, Katrien. Tof dat je er bent. Het is de eerste aflevering van uh, Kak, dat wist ik niet voor ik kinderen had. Welkom. Dank je. Uh, ik nodig hier alleen maar Slash Parents uit. Jij bent ook een Slash Parents. Mm -hmm. Ik ben benieuwd hoe dat je je gaat voorstellen aan die verschillende slashen. Vertel.
1: Ik ben mama van twee kinderen. Ik ben partner. Ik hou maar echt ontzettend hard van Hollandse muziek. Van Hollandse muziek? Ja. En van oude auto's. En van um, dekkels. Tekkels, ja, Dat is honden, noemen ze dat ook. Ja, honden eigenlijk die niet ruiven of weinig ruiven. En die je ook in het aaien en niet aan je hand ruiken En dan denk je, eh, hé. Dat, ja.
0: hele originele voorstelling. Mm -hmm. Super. <laughs> en, uh, dus je bent mama van twee kinderen. En je hebt dan ook een job. En wat doe je dan precies? Ja.
1: Nog een belangrijke slash um, psycholoog en relatietherapeut. Dus echt gericht op koppels, maar ook individuen die worstelen met hun relatie.
0: Oh ja, dat is wel een hele interessante. Ik wist dat eigenlijk stiekem al, want ik heb je uitgenodigd. En jij schrijft ook wel artikels voor Mijn En ja. dus mensen die uh, geïnteresseerd zijn en nieuwsgierig, ga gewoon naar Maison Slash zoeken op Katrin Kolen en dan vind je veel interessante informatie. Um, en hoe ben je daar ingerold eigenlijk? In,
1: uh... uh, in, in specifieke in relatie? Ja. ja um... nee. Ik zat in de les, uh, in de master, denk ik, en daar ging het toen over relaties. Dat was de eerste les die echt zo in de diepte ging over waar relaties over gaan. En ik zat daar en die prof zei een zin, of twee zinnen en ik dacht, deze is het. En ja, dat heb ik dan vastgehouden. En na mijn opleiding in psychologie ben ik dan ook systeemtherapie gaan doen, wat dat dan dat vak was dat ik toen kreeg. En dacht, van dat is het... Um... Maar je bent en, specifiek
0: ja. beginnen werken rond... Dus... Kinderen krijgen en dan die relatie. Ja. Wat dat een specifiek verhaal is, maar waar er gigantisch veel over te vertellen
1: is. Ja. Je hebt daar ook een Instagram-account over. Ja. Vertel. Ja, Lovers with Kids. Ik heb heel lang gezocht achter een naam. Van, hoe, hoe noemen wij dat eigenlijk, hè? want ouderschap is een hele duidelijke naam. Um, maar zo koppels of geliefden met kinderen, dat vind ik zo slagerachtig of ja, zo. Nee, dat is het echt niet. Um, en dan ben ik gebotst op Lovers with Kids, omdat ik echt wel merkte, zelf nadat ik dan uh, mama was geworden, ja, dat, dus, dat je als koppel niet direct per se dichter bij elkaar komt. Je denkt, oh, zo'n liefdesbaby. En dat gaat tussen ons ons gewoon romantisch geven. En je hebt zo beelden in je hoofd. Maar dat was helemaal niet. Dat is heerlijk naïef, toch? Hè, van ja, ons allemaal. echt wel, eigenlijk. Ja. Um, en ook zo'n facet dat ik nog nooit daarvoor gehoord had. Want het gaat dan over, ja, je bent vermoeid en je slaapt weinig. Mm. En je kindje heeft heel veel nodig. Ja, dat zat vooraan in mijn hoofd, zo, bij het worden van mama. Maar dan dat partnerstuk, dat was echt een ongekende wereld dat open ging. En ik ging wel naar op zoek, van wat kan ik erover lezen? En daar bestond bijna niks over. En ik dacht, dat kan toch niet? Allee, ze hebben het dan zo vaak over ofwel ouderschap ofwel relaties. Maar zo die mengelmoes van die twee, waar je dan in terechtkomt en denkt... Wow, hè, dat, dat zet helemaal de wereld op zijn kop. Of hoe moeten we deze doen? Daar was niks voor. Of weinig. Ja. En ik dacht, ja, dat, dat is hem. Hè? Die, en die, die
0: moet ik pakken. Hoe heb je dat zelf ervaren, uit je eigen leven? Vertel een keer. Je krijgt kinderen... Want hoe oud zijn jouw kinderen? Vijf en zes. Ja. Oké, okay, dus het is nog redelijk recent. Uh,
1: ja, zes jaar geleden. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, ik heb dat, ja, hoe heb ik dat ervaren? Dat, ik heb dat in het begin wel eenzaam ervaren, zo, mm -hmm. dat ouderschap. En dus dat idee van wij samen met een kindje, dat symbiotische, zo, dat heb ik zelf niet op die manier ja, in mijn prille ouderschap ervaren. Um, en ik heb ook gevoeld ja, hoe, hoe eenzaam dat, dat soms kan zijn. Hoe dat je elkaar niet verstaat en door die vermoeidheid en die stress en zo, dat je heel veel van elkaar kunt verwijderd zijn en veel meer conflicten hebt... en dan ook nog eens geen tijd hebt om dat op, op orde te krijgen. Want er is een baby die je hele tijd nodig heeft. Dus dat was wel um, ja, heel erg mijn, mijn verwachtingen bijstellen. Um, en vanaf nul beginnen terug. En koppel. waren jullie samen zwanger? Wij zijn zwanger? Of hoe, hoe was dat dan? Mm, gedeeld. Allee, wij gingen wel zo samen naar de afspraak binnen gynaecoloog en zo. Samen de babylijst en al die dingen... Uh, maar ik denk zo in emotionele beleving of zo, van daar veel over praten of, of nadenken over hoe gaan we ouders zijn, dat was er zo niet. Het was vooral het praktische eigenlijk. Het ja. praktische was samen. Want ja. waar
0: begint volgens jou dat momentum van, is dat als het kind geboren is, dat je elkaar begint te verliezen? Of is het eigenlijk als ik hem
1: terzijde ja, zwangerschap? Ja, ik denk het ja. zo Het moment eigenlijk dat je, dat je ontdekt dat je zwanger bent, is vaak al alleen. Hè? Ja. Dus je ga vaak alleen als vrouw naar de wc, dus je bent de eerste. En ik, daar is al een verschil. En ik denk dat dat een verschil van, ja, dat dat verder in gang gezet wordt. Waarbij dat je wel momenten vindt om te kruisen, maar dat dat toch een heel andere ontwikkeling is. En ook dat je zelf als mens daar gewoon een heel ander tempo in neemt. Sommige mama's die zijn direct, oh ja, mijn buik. En ik vond het bijvoorbeeld heel moeilijk om in het begin te zeggen, ik ben zwanger. Ik kreeg dat zo niet over mijn lippen. Niet omdat ik dat niet wou, niet omdat dat niet klopte voor mij, want dat was gewenst maar omdat dat zo heel wat tijd nodig had om te zakken. Of zo. Mm. Um, en dus die, dat proces van wij zijn zwanger of wij verwachten een kind, dat verloopt op een heel ander tempo. En daarin is dat dan ook moeilijk om elkaar... Ja, omdat je denkt, mijn partner is op hetzelfde moment als ik.
0: Zo. Je bedoelt dat voor een vrouw die uh, het kind draagt, mm -hmm. uh, dat dat toch een ander gevoel is dan de partner die het meebeleeft, omdat mm -hmm. die dat pas later... Ja, of niet hoor. per se.
1: Ik denk ook als vrouw dat je daar, dat je daar niet per se sneller of zo in zit maar dat je, je zit op een ander moment. Allee, je zit op een andere... Mm -hmm. Dat is zoals wanneer je zin hebt in seks, dat is niet iets heel anders, maar wel heel relevant ook. Je gaat nooit op hetzelfde moment dezelfde zin hebben.
0: Mm -hmm.
1: Dus dat is altijd kijken waar moet ik naartoe bewegen, hoe krijg ik mezelf warm... Of hoe kan ik wat afvlakken, zodat ik dichter bij mijn partner daarin kom en dat we kunnen verbinden. En ik denk dat dat met de zwangerschap ook wat is. Van, je zit niet op hetzelfde moment, in dezelfde excitement, in dezelfde zorgen, in dezelfde angsten, in dezelfde panieken. Of van, ah, dat moeten we nog regelen. En dat geeft een groot verschil. Zo. En dat is vaak zo de eerste mm -hmm. grote levensgebeurtenis, um, waarin dat je jezelf dus als mens tegenkomt en dat tempo op scherp staat, zodat je daarin verschillend bent. Mm -hmm.
0: Maar dus kort door de bocht, mm -hmm. <laughs> dat is kei normaal mm -hmm. uh, dat dat een probleem is of dat dat moeilijk is ja. uh, om een relatie, om elkaar terug te vinden. Want uh, ik hoor dat bij iedereen, ik heb dat zelf ook voor gehad, dat is moeilijk om elkaar te vinden en dat is kei normaal. Dat is ja. boodschap één eigenlijk, toch? Ja,
1: klopt. Ja, ja, want alles is daarin juist ook, denk ik. Er is zo geen one-size-fits-all daarin. Je moet niet passen binnen een bepaalde... Ja, enthousiasme of zo moeten we daar naar kijken of dat moeten we dan doen. Uh, het is heel gevarieerd en dat, dat is oké. Okay, maar dat maakt het ook moeilijk, want er is niemand die echt helemaal weet waar dat jij ook bent. Zo. Mm -hmm. Wel mama's die daarop kunnen terugkijken. Maar, en ja. wat is jouw boodschap dan? Van één,
0: het is normaal, dus maak je geen zorgen. Mm -hmm. En dan twee, wat, wat doen we daaraan
1: dan? Ja, het, zit in, het is terug ontdekken. Het is niet meer een relatie die je op pauze hebt geduwd voordat die baby kwam, dat je dan zomaar even hervat daarna. Maar het is echt zoeken, hoe gaan we opnieuw beginnen samen? Misschien niet vanaf nu, maar wel vanaf ja, heel wat tredetjes lager of anders. Um, en wat vinden wij leuk? Want hoe dat we daarvoor samen omgingen, en misschien naar festivals gingen en laat weggingen, en op café samen en een zaten en een pint drinken, dat gaat allemaal niet meer. Of wat even niet meer. Even niet meer, ja. ja. En in die tussenperiode, wat toch wel soms een aantal jaren is hoe gaat je dan wel samen het fijn hebben? En dat is dan soms van, oh shit. En dan gaan ouders soms denken, ja, deze relatie is het dan niet meer, want we vinden elkaar niet meer. Terwijl ik dan denk, um, je vindt het nu nog niet en het is terugzoeken. Ja, maar heb je het engagement naar elkaar om te kunnen zeggen, het is normaal dat we elkaar niet meer vinden, dat hoeft niks slecht over onze relatie te betekenen en we kunnen wel verder gaan zoeken. Mm -hmm.
0: Ik had onlangs een gesprek met iemand en... Um... Het ging ook over lange relaties en onze verwachtingen daar rond. Mm -hmm. En we krijgen dan kinderen. En dan verwachten we, eh, die kinderen, maar we leven nu wel tot we 80, 90 zijn mm -hmm. soms. Kun je verwachten dat je heel je leven gelukkig bent met dezelfde partner. Uh, is dat een, een utopie, of is dat echt mogelijk als je daaraan werkt? Of, hoe hoe ziet jij
1: dat? Ik denk nou wel. Uh, maar wel, met 80, omdat het, het super ambitieus is. En dat het nieuw is. Hè. Het is iets dat wij nog niet lang aan het doen zijn. We leven langer. We verwachten veel meer van onze partner, omdat we niet meer het netwerk hebben zoals we dat vroeger hadden. Dus er zit heel veel druk op die ene persoon. In de lengte van het lange leven, liefst samen. Dus, dus dat zijn twee hele grote uh, ja, moeilijke dingen hè, en uitdagende dingen. Maar ik denk wel dat het kan, maar ik denk wel dat deze moderne tijd ook en deze lange tijd dat we samen zijn veel flexibiliteit vraagt en creativiteit. En dat dat wel ook iets nieuws is dat we nog niet op kunnen terugvallen van de generaties vroeger. Zo deden zij dat, want zij deden dat anders. En het ja. huwelijk was iets anders en het samen zijn was iets anders. Maar het begint met bewustzijn. Ja.
0: Van het is oké okay dat het zo is ja. en we kunnen er iets aan doen, Je gaat er gewoon energie moeten stoppen.
1: Ja, eigenlijk komt het daarop neer. Ja, ja alleen, o, gewoon energie. Ja. Hoe, um, hoe is dat bij u? Hoe dat, dat bij mij is geweest?
0: Ja. Ik weet, um, ik had een moeilijke zwangerschap in die zin van altijd overgeven en lastig. Dus mm -hmm. ja, toen was het al niet meer zo vrolijk. Uh, en uh, daarna heel moe. En ik denk dat dat ook voor mijn relatie moeilijk is geweest om elkaar mm -hmm. daarna terug te vinden. Ja. Uh, ik denk dat dat niet gemakkelijk uh, was, omdat inderdaad, wat je zegt, die verschillende tempo's... Ik was thuis, ik was alleen. Dat is ook al veertien jaar geleden. En er was ook geen social media, dus ik was echt alleen thuis. Uh, mm -hmm. man veel gaan werken, toch wel wat eenzaamheid. En ja, ja je zit echt op die twee verschillende... Ja. Uh, ja. Snel weer ja. Ja. En ja. Ik, de, ik weet dat ik toen heel blij was om terug te gaan werken. Om terug mezelf te vinden en terug ingerit te zijn. En vanaf ja. dan ging dat wel weer beter. Ja, ja, okay. ja. Uh, maar zo dat mama dingetje, dat is <laughs> <dat's> minder... <laughs> ik weet dat er soms geboren moeders zijn. Ja. Ik wist voor mezelf van, ik ben graag moeder, maar niet alleen ja. dat. Ja. Er is zoveel meer. En, uh, ja. en jij? Hoe zat dat bij jou? Toen ik terug ging werken? Of? of het hele zwangerschap en dan bevallen en het koppelverhaal? Um,
1: ja, dat, dat eenzaam stuk herken ik er ook zo wel in. Hè, want dat, je partner gaat dan werken. En ergens is het fijn om dan in die cocon te zitten. Maar je partner heeft dan heel andere dingen in zijn hoofd die prestatiedruk op het werk mm -hmm. en die willen het heel goed doen op zijn werk, maar die willen het dan ook goed doen als ze thuiskomen en dan duwt je die baby daar en dan heeft hij eigenlijk al met een hele dag andere dingen bezig geweest. En dat, dat herken ik ook wel, dat er echt zo avonden waren. Onze dochter had dan ja, een stevig weenuur s'avonds, mm -hmm. dat ik echt zo me herinner dat ik sms'en sturen en ik vroeg van, allee, waar zit jij? Waar zit je? Zo van, ik heb je nu wel keihard nodig. Ja. En ik denk dat dat ook heel moeilijk is dat je elkaar voor het eerst keihard nodig hebt. Op een heel andere manier dan daarvoor.
0: Dat is waar. Ik herinner mij een dag dat ik uh, mijn vriend heb ge en ik heb gezegd als je nu niet komt, dan smijt ik de baby uit het raam. Oh, een beetje druk. En dat kwam echt vanuit het hart, want meestal neemt hij de telefoon niet op. die is altijd druk bezet. En toen is hij wel gekomen. Ik denk dat hij echt wist van, ze zit op haar limiet. Ja. En ik was toen op ook gewoon.
1: Ja, en ik denk dat dat zo het moeilijke is, dat we soms heel straffe boodschappen moeten geven, vooral leren dat het duidelijk wordt, het is echt wel serieus nu. Hè? Zo. En Daar herken ik ook wel. dat, hadden dat is, uh, met Gusti heel moeilijk naar school ging. Dat is een fase later. En ik deed elke ochtend mm. en die wou absoluut niet en ik stond echt soms een uur voor de schoolpoort ik ging dan gewoon op de grond zitten met me. Guus naast mij wachten totdat hij zelf naar school wou gaan. Dus dat vond ik heel belangrijk dat je zelf besloot te gaan. Dat ik die niet duwde. En um, op, ja, na drie maanden, denk ik, was dat echt genoeg voor mij. En ik kon dat niet meer alleen trekken. Die ochtend mm. en dat was zo... Ik keek al de dag ervoor tegenop om op te staan. Daarvoor. Mm. Uh, en toen heb ik ook een sms gestuurd naar mijn vriend van dit stopt, Allee, ik ben kapot, Zo, ik kan het niet meer. Um, en hij is leerkracht, dus hij kan niet zomaar zeggen ah, ik begin een uur later, want ja, die leerlingen zijn wel aan het wachten. En hij is die dag naar de directie gestapt en, hij, um, en hij heeft dan gezegd van ja, ik moet thuis zijn, ochtends. Dus er moet iets veranderen, ik moet iets kunnen schuiven tijdelijk. Um, en ik kwam met thuis en ik weet dat nog heel goed, dat hij zei ja, ik, de volgende twee weken ben ik er ochtends voor u. En ik dacht, oh my god, eindelijk. Maar ik ben wel naar mijn gevoel, heel erg naar mijn limiet, allee, tot ja. mijn limiet moeten gaan. Um, heel lang van mezelf verdragen dat dat eigenlijk moeilijk was. En voor hem was dat ook heel moeilijk op zijn manier om naar zijn directie te gaan. Om als man, hij is toen ook heel emotioneel geworden bij zijn directie. hij is absoluut geen, ja, geen man die gemakkelijk verdriet toont. Um, om dan te, tegen zijn directie te zeggen, ja, ik, ik moet thuis zijn. En dit gaat niet meer zo. En dat is voor mij zo waar het ook om gaat. Dat je elkaar daarin kunt horen. Um, dat je ook kwetsbaar daarin mocht zijn van, ik ben echt kapot en het gaat nu niet meer. En dat je partner dan in die end er ook is om te zeggen... Ik ben thuis en ik ben er. Ja, dat is zeker een moedige beslissing van hem. Maar in mijn hoofd
0: is het... Oké, okay, je hebt dat jonge baby-kind verhaal. En dan is het gevoel van... Oké, okay, we zijn erdoor. Mm -hmm. Maar dan... Nee. Puntje, puntje, puntje. Baf! Alleen je denkt, daar moeten ja. we doorheen en dan ça va. Maar dat ja. is het niet,
1: hè? Nee. Nee, het is... Het zijn moeilijkheden op zoveel verschillende, lagen en manieren. En het is inderdaad zo, de ene fase is voorbij. De fase van vermoeidheid en veel opstaan. En ga jij niet opstaan of ik? Maar dan is de fase van ons kind pruttelt tegen. En wat gaan wij dan doen? En dan komen ook zo die ouderschapsbeslissingen en zo. En, en hoe dat je staat in het ouderschap en je visie op een heel andere manier naar boven. Waarin dat je dan ook daar veel ruzie in kunt maken. Hè? Zodat je het oneens kunt zijn. En, en krijg je ja. daar veel verhalen van
0: in jouw praktijk? Want ik ken ook best wel mensen die uit elkaar zijn gegaan omdat ze een andere visie hebben over opvoeden. Ja. Um, je kunt elkaar graag zien, maar als je, niet, als je het niet eens bent over hoe gaan we dit aanpakken... Ja, op... ja dan wordt
1: dat heel moeilijk. Mm -hmm. hè? Ja, Dan kun je elkaar nog zo graag zien, maar die liefde die lost dat zo niet op. Hè? Zo, want er is dan die lijn van de ouderschap dat je niet zomaar... Ja, dat heeft een heel grote impact in je leven. Hè. Dus als je daar vaak conflicten in voelt, dan gaat die, periode, allee, die momenten dat je samen als koppel hebt en dat je voeding geeft of je wat er reserve geeft, niet, dat staat niet tegenover al die lastige momenten in de ouderschap. Maar ja, ik, um, ik hoor dat heel veel. Ja.
0: Um, en wat is dan jouw advies?
1: <laughs> Wel, <laughs> um, <laughs> Ja, ik, ik vind dat een hele moeilijke, omdat daar. Dat vaak, alleen, zeker in deze tijd, er is zoveel over de ouderschap. En ik ben daar dankbaar voor en ik vind dat heel waardevol. Maar ik vind dat tegelijkertijd gevaarlijk zeker um, wanneer dat we ons ouderschap gaan invullen als jonge ouders vanuit al die adviezen en die boeken. En we nog weinig invulling zelf gegeven hebben aan wie ben ik als mama, wat vind ik belangrijk, waar sta ik voor. Of als papa. Of als papa, ja. Um, en dat je dan dus eigenlijk gewoon copy-paste, een document die je zelf maakt van allemaal stukjes tekst overal van gekopieerd, van Instagram, van boeken en dat ben ik dan als moeder of als vader. En dan zie ik mijn, mijn partner zijn woorddocument en dat komt niet overeen en dan denk ik, ja, hoe gaan we dit doen? Maar ik denk dat het dan echt teruggaan is naar fundamenteel een, een identiteit herst ontwikkelen als moeder als vader en daarin eigenlijk ook vaak merken, wij willen gewoon hetzelfde, hè? wij mm -hmm. willen het beste voor ons kind en dat maakt het ook zo moeilijk dat wij ons kind allebei graag zien dat er daar iemand naast mij aan tafel zit die evenveel liefde voor dat kind heeft als ik. En dus ook vanuit zijn beste intenties, beste bedoelingen, beslissingen neemt. Niet vanuit dwars te liggen of rebels te zijn of uh, andere achterliggende agendas te hebben. En dat je dus echt als, als ouders, ja, als mens gewoon met elkaar terugvindt mm. en verbindt, los van al die adviezen, los van concreet welke... Uh, Opvoedingstijl volgt je dan? Daar wil ik dan zoveel mogelijk van weggaan, omdat dat ons zo wat uitholt en zo vernauwt. Um, en dan merk ik, jij vaak, ik heb onlangs nog een sessie gehad, dat was dan wel een nieuw samengesteld gezin, maar ook daar is dat heel moeilijk, hè, ja. want je komt al uit een fundamenteel kerngezin dat een eigen visie heeft ontwikkeld met meerdere mensen en dan moet je nog eens eens gaan passen met een ander gezin. Um, en ja, na die sessie was er veel meer verbinding, omdat die konden voelen, we willen gewoon het beste. En dat is zoiets heel simpel, maar als je dat echt kunt voelen terug, uh, denk dat er dan veel meer mogelijk is. En dat je dan veel meer open staat voor elkaars aanvoelingen, los van, is dat dan mildouderschap of respectvol ouderschap of wat dan ook. Maar wij als mens, hoe willen wij dat eigenlijk? Ja.
0: ja, het heeft zo heel veel facetten. Hè. Mm. Um, die relatie, ik denk, als ik naar mezelf kijk, qua opvoedingsstijl of het idee of hoe dat we dat moeten aanpakken, dat is het allemaal wel oké. Okay. Waar dat wij tegenaan lopen, is het echt pure slash parenting. Je bent zo druk ja. dat je elkaar soms verliest en dan moet je echt gaan beginnen inplannen wanneer zien we elkaar nog een keer. Ah, jij woont hier ook. Ja. Hoe gaat het met jou? Ja,
1: uh, dus ja. dat
0: is echt wel... Dat is, dat is een uitdaging denk ik, bij heel veel
1: mensen, die ja. agenda's en... Ja, en daar is ook zo geen oplossing voor, hè. Het is niet... Want ergens merk ik dat koppels wel hopen dat er zo één magisch iets is, dat een geheim, waarbij dat je dan ineens je agenda leger maakt en dat je elkaar veel meer vindt. En dat is zo niet. Uh, dus dat is gewoon keihard zoeken en werken, hè. En dat, dat is echt de realiteit. Dat en dat zo... is niet
0: romantisch vooral. Nee, dat is niet romantisch dat niet, maar... en dat is zo dat duf... Uh, ja. Hoe heet dat? Zo'n zo spreek? werkwoord.
1: Dat's... Ja, ja. Dat, dat is echt... Maar het ja. is
0: waar, hè? Maar het is beuh. Het is
1: waar, maar het is dan ook, hoe, hoe vul dat in, hè? Zo, Is het een, een zin waarin je denkt, zo, allee, we moeten hier werken en werken is niet tof? Of liefde is, is een werkwoord waarin je heel veel plezier kunt maken en op ontdekking kunt gaan? En... Um ja, dan, dan maakt het alweer speelser en leuker, denk ik. Zo.
0: Ja, je, eh, you cannot take it for granted, denk ik. Ja. Dat het dat is, hè. Je moet eigenlijk ja. elke dag dankbaar zijn tussen aanhalingstekens over wat er je overkomt, met wie je samenleeft, mm -hmm. en daar ook de energie in stoppen. Alsof mm -hmm. dat je die elke dag een beetje opnieuw moet veroveren of zo. Ja.
1: Ja. ja, en dat ook um, die momenten echt wel pakken, hè. Ik denk dat daar veel in zit, want we denken dan soms... Het zit hem in, extra tijd maken, date night, allee, we moeten een baby zitten. En dan denk ik, ja dat is zo totaal niet realistisch. Allee, wie, wie doet dat? Dat is een goede voornemen. Oké, okay, dit jaar gaan we elke maand, het is een donderdag prikken, en dan na twee maanden of één maand, dan denk je ja, van... Het is echt veel Ja, hoe lang? Hoe lang? <laughs> het is niet nee. vaak gelukt. Ja, dat, dat... het leven haalt u in, hè. Ja. Dus allee, dat... Um, maar het zit hem vind ik veel meer in zo'n dagelijkse intimiteit, zonder dat dat moet betekenen diep gaan en gesprekken de hele tijd, want ja, dat is ook niet voor iedereen weggelegd en dat is ook prima. Maar zo bijvoorbeeld mijn partner die dan de het afwasmachine als dat bij ons opengeklapt staat, kunnen ze niet meer tussen het eiland en de kast, hè? dan moet je zo wringen ideaal moment. Ik passeer daar en hij staat terug recht, want hij heeft de machine toegedaan. Ik denk eerst al, je zet dat voor machine aan het uitlaan. Zalig, <laughs> eerst al dat. En dan um, staat hij daar recht en ik blijf gewoon zo staan en ik pak hem vast. En die denkt wat doe jij nu? En ik pak hem veel te lang vast. <laughs> zo iets dat je denkt van, ja. allee, wat raar, wat vreemd. En dat zijn zo, denk ik, dan momenten die, die zijn er. Je passeert daar, je moet niks speciaal doen, je moet geen tijd uitgaan rekken of zo. Je zet daar en je doet iets raars, iets ongewoons en dat geeft trekt een andere dynamiek zo, mm -hmm. en een speelsheid. En dat is, vind ik, wat dat er nodig is. Dat doet mij denken aan een artikel, uh, dat op mijn zonslash stond
0: ook van jou, over, je doet een knuffel... En kak, het wordt direct iets meer. Ah, ja. Ja. Ja, ja, ja. En ik weet van heel veel vriendinnen dat dat een rep is. Van, mm -hmm. ah, als ik een knuffel geef, dan moeten we echt alles doen. Ik daarin daar geen zin in, ik ben moe. Ja,
1: want we doen het al te weinig. En ik sta al in het op mijn rekening van seksuele intimiteit dan. Dus ja. ga ik geen fysiek contact maken, want dan denkt mijn partner dat er meer Is dat komt. iets dat je vaker hoort? Ja, echt ongelooflijk. Ja, ja. Um... Ja, en dat is zo precies dat, dat er zo'n vlaag is zo van, van koppels die datzelfde aan de hand hebben. En dat ligt ze ook nog niet direct meteen op tafel. Als ik dan sessies doe, zo de derde, vierde sessie is zo... Ah ja, misschien moeten we het ook zo wel eens daarover hebben. Of dan komen we daar zo wat per ongeluk op terecht en dan neemt dat ineens heel het gesprek over. Omdat dat zo'n olifant in de kamer ook mm -hmm. is, hè, tussen veel koppels. En ze gevoelt het allebei. Want ja, als er weinig intimiteit is of seksuele intimiteit, ja dan... Dat is niet naast te zien. Hè? Allee, dat, uh, maar toch blijkt dat heel moeilijk te zijn om daar, um, om daar iets mee te kunnen. Ook omdat je denk ik allebei het gevoel hebt, ik ben abnormaal. Ik ben abnormaal dat ik niks meer voel, dat ik geen verlangen meer voel. Wat wil het dan zeggen? Vind ik u niet meer aantrekkelijk? Vind ik mezelf? Heb ik te weinig zelfvertrouwen? Dat, geeft, dat maakt zoveel gedachten dat dat losmaakt. En bij uw partner, als hij dan het gevoel heeft... Ik ben hier altijd degene die initiatief moet nemen... Mm -hmm. Dan heeft hij ook het gevoel van: Oei, ben ik abnormaal, want ik wil er precies zo vaak. Dus dat versterkt elkaar, elkaar gewoon heel de tijd. En dat is een van de meeste uh, seksuele problemen tussen koppels. En ook een van de moeilijkste om eruit te gaan, omdat het elkaar heel tijd versterkt. Dat ja. je niet gewoon kunt zeggen: Ik stap daaruit.
0: Ja, ik had op jouw website een supermooie zin gelezen. Het is gewoon nu kak. Het is kak, niet wij zijn kak.
1: Mm. Dat is van uh, de podcast met Elisabeth uh, Baten en Vincent Valks. Ja. ja, dat is ook. Ik vind dat daar ook heel veel verbinding in zit. Hè? In die zin, dat was zo'n uh, moment dat ze beschrijfde, ze, hadden, ze hebben nog jonge kindjes en ze hadden die in bed gelegd en ze, zat, ze ploften samen in de zetel. Het was een hele lastige avond geweest. En ze hadden geen. Ze waren vermoeid. Ze, hadden, ze konden niks meer doen buiten dat het is gewoon kak nu. Het is kak. Wij mm -hmm. zijn niet kak. En dat is een heel belangrijke, super minimale nuance. Hm. Ja? Is, het is niet wij, wij, er is niks met ons aan de hand. Er is niks, onze relatie is niet slecht, maar heel alles rond ons, al die, dat leven met kinderen, dat drukte, dat legt keihard druk op ons. En dat maakt het zo moeilijk. En ja. vaak, vaak denken koppels: Oei, wat doen wij mis? Of het is niet meer goed tussen ons. En dan denk ik: Nee, dat mogen we niet te snel concluderen. Um. Nee, want is het
0: ja, we zijn hier een podcast aan het doen, dus ik wil het uitleggen. Want ik hoor wel veel mensen van, je gaat geen rechte weg vooruit. En ja. je, je neemt afstand en dan groeit je weer dichter met elkaar. En dan dat is een soort van slingerbeweging van ja. veraf, dichterbij, veraf, dichterbij. Wat dat kei normaal is, je kunt niet de hele tijd dichtbij zijn. En dat nee. is ook niet
1: nodig. Nee, er zijn ook momenten dat je zo... Dat je partner beneden een tv aan het zien is en dat jij boven voor je computer aan het werken bent. En dan zou je angstig kunnen worden of je zorgen maakt van... Oei, ik ben hier nu misschien al drie avonden aan het werken achter mijn computer. En we zien elkaar niet veel. En o oh jee, hè, wat is die daar beneden aan het doen? Is die misschien naar iemand anders aan het sturen? Of gaat die nu verliefd worden op iemand anders? Maar ik denk dat daar dan heel veel vertrouwen kan in schuilen gaan van... Dit is nu, maar met het idee, dit is ook tijdelijk. En dat tijdelijke, het is nu kak... Het is, het is kak, niet wij en het is nu kak en daarom niet volgend jaar. Mm -hmm. Dat daar kei veel bevrijding in zit. Zoals koppel aan vrijheid. Van dit is nu hoe het is en we vertrouwen er ook op dat we iets nieuws gaan vinden. En dat we een manier gaan vinden om ook terug die nabijheid te zoeken als die afstand uh, te lang duurt of te ver weg gaat. Of die dingen. Ja, want afstand nemen is eigenlijk ook gewoon soms slim. Hè? Ik las nu in de
0: standaard een tijd geleden een. een een artikel over de trend dat steeds meer mensen alleen op reis gaan. Ze noemden het de Ego Trip, wat ik wel echt een keihoge naam vond. Om gewoon, als je afstand neemt, ben je ook weer blij om daarna elkaar te zien. En zijn de kleine. Irritaties zijn opeens schattig weer. Ja. Uh, het is echt verfrist uh, zo, hè? Het irriteert mij gigantisch <laughs> aan het natte sponsje van de afwas dat er altijd blijft liggen. Ik ben in zo iemand ah, ja, vind het verschrikkelijk. <laughs> ja. Maar misschien, als we elkaar af en toe niet zien, vind ik het wel schattig en denk ik, ah, hij is terug thuis. In mijn ik ben blij. Daar ligt
1: mijn sponsje ah, Het, ja, het sponsje is er terug. Ja, exact. Ja, ik heb sowieso iets gewoon van iemand gelezen. Ik denk dat het op Instagram was eh, wel, 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 wel zwaar. Iemand die haar partner verloren was. En die zei, ik mis die rondlingerende sokken. Hmm. Want dat was leven. Eh, dat sponsje is, er leeft iemand hier buiten mij. En buiten mijn kinderen. Ja. Hè? Er is iemand die hier het leven met mij deelt. En dat zijn de dingen waar je ge gefrustreerd over geraakt. Maar ook de dingen die... Ja, die net het schone zijn hè, van het samenleven, maar ook de andersheid inzicht van die andere persoon. En wat je zegt over zo die afstand, ik denk dat dat ook naar, ja, onlosmakelijk verbonden is met een goede relatie. Het jezelf kunnen zijn en afstand nemen en dingen doen die zelf verrijken, omdat je dan ook zo in die relatie terugkomt. Mm -hmm. Met nieuwe ideeën, met een verfrist stukje in jezelf. En dat dat soms ook het moeilijke is in deze tijd, dat we zo op elkaar zijn, um, ja, dat we zo op elkaar gepropt zijn, zo, mm -hmm. dat er nog weinig tijd is voor vaak sociale contacten, en dat we te veel van elkaar gaan verwachten enerzijds, dat we al dat plezier uit die relatie halen, dat die relatie ons helemaal moet vullen als mens, maar en ook dat we onszelf een stukje geraken omdat we te veel in die relatie zitten en te weinig andere stukken van onszelf belichten, Um, en dus onze relatie mee uithollen, daarmee denk ik ook. Het is maar omdat jij terug gaat werken nadat je op moederschapsrust um, bent geweest. Dat je voelt, ah, ik, ik bruis terug een beetje en ik kan terug mijn creatief hoofd gebruiken. En ik kan belangrijk zijn op een andere manier. En zo kom je thuis en zo ziet je partner u in plaats van, ah, hier is een baby. Allee, dat is nu heel zwart-wit, maar dat is een heel andere manier van je relatie staan met elkaar. Ja. En daarom is ook afstand belangrijk, denk ik.
0: Ik zie ook wel in ons gezin... Wij hebben dan tienerkinderen. Uh, dat is iets anders dan nog kleine kinderen. Want dan heb je inderdaad die... We zijn vermoeid en je moet voor die kinderen zorgen. Je hebt babysits nodig, dus je kunt niet gemakkelijk weg. Maar ons gezin... Ja, die relaties worden intenser. Want je hebt niet gewoon meer je partner en je kinderen. Nee, je bent met je kinderen ook een diepere en andere relatie te krijgen. Ik vind dat wel heel interessant... Um, en verrijkend. Um, maar dat betekent ook wel dat je soms na een vakantie zegt... van, Amai, Dit was heel tof en intens, nu heb ik nooit om alleen te zijn. Ja. Um, wat dat mij triggert, uh, niet uit het eigen leven gegrippen voor alle duidelijkheid... Maar de, ook een artikel met zo'n slash van jou. Mensen vragen zich dan af... Um, wanneer is het echt op? Ja. Hoe lang vecht ik er nog voor?
1: Ja. ja, ik heb onlangs ook van Dirk de Wachter daar iets over gelezen... Um, dat, dat, dat hij zei, dat is een van de moeilijkste dingen die dat hij in zijn praktijk tegenkomt: koppels die een soort gelatenheid hebben en, en niet veel meer ja, voelen in hun relatie. En dat, wat, wat doet hij daarmee? Ik merk het meer en meer ook zelf. Um, en well, wanneer is het op? Ik denk dat je dat alleen maar zelf kunt beslissen. En ik denk dat het nooit uit zichzelf 100% op is zo'n. Een, een, een staat van zijn van een relatie. Oké, okay, nu is het dan op en dit is dan het mm. moment dat we het niet meer kunnen vullen. Dus dan moeten we naar iemand anders gaan op zoek gaan. Ik denk wel dat we zelf beslissen, ik heb geen energie meer om me te gaan vullen. Ik heb geen nieuwsgierigheid meer. Ik zie het niet meer in deze relatie. Dus dat het echt een zelfbewuste eigen keuze is. Van, het is op en ik, ja, en ik ga het niet meer vullen. En
0: zou jij daar als relatietherapeut ooit
1: toe aanzetten?
0: Zou jij zeggen van, kijk jongens, denk eens goed na. Zag je dat toe? Oh, ik ben, nee ja.
1: Nee. Ik ben zo wel iemand die heel veel de hoop vasthoudt. Ja. Um, omdat ik ook merk, ik, ik zie ook relaties waarin die op zo'n punt zijn, die echt uitspreken, ja, we, we moeten schijnen en, en we moeten hier een einde maken, want we maken elkaar ook gewoon helemaal niet meer gelukkig. Het is miserabel bijna, hè? ook soms het samen, Dat is iets anders dan een leegte en een gelatenheid, waar er gewoon niet veel van emotie meer is en verbondenheid. Maar het is ook het andere stuk van, we maken wel ruzie. En het is, ik wil niet meer naar huis komen, of ik kijk er niet meer naar uit om thuis te komen bij u. Um, en ik zie ook dat, er, dat met heel veel werk, wel, hè? met heel veel engagement, met heel veel moeilijke, pijnlijke gesprekken, dat dat ook wel weer terug omhoog kan gaan. Um, dus ik, ik hou ergens vast dat elke relatie dat wel kan, maar dat dat daarom niet moet betekenen dat elke relatie dat moet. Omdat mm -hmm. je als persoon dat mag beslissen, ik kan dat niet meer geven. Um, en mm -hmm. ik wil iets nieuws gaan zoeken in mijn leven. En, dus ik heb daar geen um, weerstand. Allee, of ik, het is niet dat ik dat niet oké okay vind of zo. Um, maar ik ben dan wel degene die gaat meezoeken hoe kunnen we wel nog ergens... En voel je... En
0: Periodes waar dat mensen uh, meer uit elkaar gaan? Of niet? Zo na de vakantieperiode of na kerstmis? Of, of maakt dat daar niet zoveel uit?
1: Nee. Nee, ik... er zijn niet zo heel veel mensen die beslissen we gaan het elkaar Hoezo? Ja, nee, ik... <laughs> er ja, zijn ja, heel veel en scheidingen. Ja, dat, ja, Maar het is, ook in mijn omgeving is dat niet iets wat dat er zo leeft. Ha, zo. Ik vind het wel zo post-covid dat er veel stuk zijn aan het gaan. Ja, ik hoor dat dan wel van koppels in de praktijk bijvoorbeeld. Ja. Maar in mijn eigen omgeving zo niet. En ook koppels die dan bij mij komen. Um, vaak is dat dan wanneer dat ze stoppen. En dan zoveel maanden later gaan ze uit elkaar. Dus ik beleef dat ook vaak niet bewust mee met dat koppel. Um, en nu persoonlijk? Ja. persoonlijke? Nee, ook nee, niet. Echt nee, nee. Ik kan zo eigenlijk niemand noemen. Dus ik ben daarvan gespaard, nee, Ja, ja het goed, hadden ma zo. Ja. Um, ja.
0: Maar we zijn nu hey, back to school. Het is uh, begin september. Uh, het is druk. Hoe gaat jij dat aanpakken dan? Om te zeggen van, oké. Okay, uh, de... Vorige week zei mijn man ook nog van, buckle up, we zijn weer vertrokken, en we denken, oh, ja, ja hoe gaan we dat doen? Want het hele slash parent van mijn zoon, slash is ook gewoon van, ja, ik ben moeder, ik moet mijn kinderen bezighouden straks. Uh, schoolwerk, uh, taxi, uh, opvolgen, gezondheden, tandarts, orthodontisten. En daarnaast uw werk en uw sociaal leven. En dan hebben we nog onze eigen passies. En dat allemaal door elkaar in één agenda. Ik bedoel, je wilt mijn agenda niet zien, ja. maar dat is één kleurboek van verschillende agendas bij elkaar. En hij vroeg toen echt letterlijk tegen mij van... Ja, maar hoe doen anderen daar? Ik zeg, ja, mm. schat, dat is echt letterlijk wat dat mijn dagelijks werk is. <laughs> Om uit te leggen dat we met z'n allen dat het niet gaat en ja. dat we het moeten aanvaarden. Ja. Uh, maar het stukje
1: relatie, heb jij daar een hek voor of zo? Nee, uh, ik, mijn, onze hek zit hem in ja, die kleine momenten dan pakken, maar ook be, uh, heel bewust wel over dingen gaan praten. Um, dat is dan, ik ben dan degene die vaak zondag zegt, ah ja, oké, okay, volgende week gebeurt er dit en dit en dit. Uh, ik moet dat vaak nog tien keer herhalen. Maar dat is ook voor mijn eigen geruststelling een beetje. En oké, okay, ik zeg dat tegen u. dat komt bij u terecht. En jij hebt ook dat zo wat mee vast dan. Um zo, ja, we hebben zo van die kleine lijntjes dan, zo kleine woldraadjes naar elkaar, doorheen de dag dat we afchecken en, en middags een keer bellen. Um, het is ook ja, heel vaak samen dat wij, dat wij niet op hetzelfde moment gaan slapen. Dus daar zit bij ons ook niet echt zo'n brok van samen tv kijken. Of ik ben ook totaal geen tv-kijker. Um, maar wij hebben het dan echt van heel veel momenten tussenin en elkaar op verschillende vlakken uh, voelen. Um, Fysiek voelen, vastpakken en, en aanraken. Um, maar ook door die kleine woorden soms tussendoor.
0: En is dat voor jou um, moeilijk? Hè? Want het cliché is dat de tuin van een tuinman echt er super rommelig bij ligt. Uh. <laughs>
1: Wat wil bedoelen?
0: <we> <laughs> Ik wil zeggen, dat is toch moeilijk om de hele tijd expert te zijn in iets. Mm. En dan je eigen leven... Ja, dan moet je zelf advies binnengeven en goede raad. Maar soms zet <laughs> je toch ook gewoon Katrien, de Katrien. Ja. Hoe, hoe, hoe doet oh, je dat dan? Zee,
1: Ja, ik, ik was ook nog niet zo heel lang samen met Floris toen ik relatietherapeut ben beginnen worden. Dus dat zit heel erg verweven in onze, in onze relatie. Iemand vroeg onlangs ook op Instagram: jij ja, is het niet. Hebben jullie dan vaak niet zo therapeutische gesprekken of zo? Of belanden jullie daar dan zo niet in? En ik heb dat dan aan Floris gevraagd. Want ik dacht, ja, als die man het weet, zei jij het dan ja. wel. Uh, en hij zei, ja, dat, dat is gewoon onze relatie. Dat is nooit iets anders geweest, omdat we elkaar zo bijna hebben leren kennen. Um, maar ik, ik haal wel heel veel inspiratie uit ons dagelijkse leven. Maar ik denk niet dat ik altijd um, een therapeut ben in onze relatie of zo. Ik nee, hij wel... gaat niet zeggen, oh, stop eens met je therapie, nee, eigenlijk Nee, eigenlijk niet. Um, want ik ben ook gewoon nog keert mezelf. <laughs> en daarmee bedoel ik, ik, maak, ja, ik leg ook het sponsje daar in de wasbak. Ook al zegt hij elke keer: hoe vaak heb ik u dat al gezegd? Doe dat weg voordat je een ander pakt. Nu liggen er nu drie in de wasbak. Dan denk ik: ja, dat is gewoon irritant. Ja, ja. <laughs> Nu gaat uw stem ook in mijn hoofd zitten. Of een keer als hij dat zegt, oei, nee, Ingrid, oké. Okay. Um, maar ja, dus die dingen doe ik ook wel gewoon nog allemaal. Ik uh, ben ook een mega chaos, dus er zijn echt wel dingen die gewoon supermenselijk zijn nog, altijd. Um, maar ik denk, ja, wel dat verbinden en, en die manier van spreken die we gevonden hebben, zonder... Wij praten weinig echt over diepgaande gevoelens of zo. Mm -hmm. Toch, hij niet. Um, zit er wel een laag van... Ik weet niet hoe ik dat moet noemen, ja, verbinding die... Um, die door mijn therapeutenhoofd wel alert blijft. Dat misschien wel. Ja. Ja. Maar ook hetzelfde als ik dan sessies heb met koppels um, die heel moeilijk gaan, of waar dat dan overspel bijvoorbeeld is. Ja, dat komt ook heel dik bij, want je bent ook een koppel. En dat kan ook gebeuren. En je ziet bijna dagelijks hoe dat, dat bij andere koppels is en hoe dat kwetsend dat dat is. Dus dan... Krap ik soms ook wel in zo, oh nee of oei, mm -hmm. um, wat dat dan wel een, een laag geeft in mijn relatie. Maar dan, heel vaak na een sessie, kom ik in de living en dan vertel ik tien minuten daarover en hij luistert gewoon en dan is dat ook weer van mij of zo. Dus ja, het is, het is verwoven, maar ergens.
0: Ja, het is een duidelijke niche dat je hebt genomen in de relatietherapie en namelijk Lovers with Kids. Wat ik, uh, ja, ik snap het, de, de vraag zal er zeker zijn. Wat zijn je plannen daar nog rond? Of wat is een droom? Of wat wil je daarmee doen?
1: Oh, wel, ik, ik hoop echt dat het zoiets kan. Um, ja, dat er me, minder mensen elkaar echt kwijtgeraken als koppel. Dat is echt mijn droom, de concrete uitwerkingen daarvan. Ik denk dat ik, ik ben zo op een eerste pad terecht gekomen van wat online dingen leren, echt het leren zoals koppel. Maar ik merk nu dat koppels veel meer op zoek zijn naar plezier naar lucht. Mm -hmm. Zeker in die fase van de half twaalf fase, dan moet je eigenlijk niet, nog niet dingen gaan leren. bij is de half twaalf fase? Het is nog niet... Het is moeilijk. Uh, we maken soms ruzie. We snappen het soms niet. We voelen ons soms alleen. Maar het is niet dat we twijfelen aan, zijn we wel goed samen en willen we het elkaar? Dat vijf na twaalf. Dat is de reden om echt vaak in therapie te gaan. Van, okay. wow, niet vijf voor twaalf,
0: echt... maar vijf na twaalf.
1: Ja. Beide soms. Vijf na twaalf is... Oei. <laughs> is, wat gaan we hier nog kunnen doen? Uh, vijf voor twaalf geeft wat meer ruimte, maar ook wel veel druk. Maar dus die half twaalf en. Uh, ja, dus lucht en, en leukigheid eigenlijk. Hè. En hoe dus wil je hier, dat gaan aanpakken? Ik heb al twee keer een quiz gedaan. Uh, ik vond een keitof. ik doe zelf heel graag quizen. Like
0: een café quiz
1: met mensen live. Online. Daar. Ah, online, ja, okay. dat was toen mijn nieuwjaar. En wij hadden, dat was in corona. En we dachten, ja, we hebben niet echt iets gepland, want het is corona. Er zijn nog koppels die niks gepland hebben, maar die wel iets leuk willen maken van hun avond. We maken gewoon, Florida en ik, samen een quiz. Dan hebben we een, samen een toffe nieuwjaar, samen met andere koppels. En dat was eigenlijk heel leuk... Um, en er zijn mensen die nu nog blijven vragen wanneer doe je nog eens een quiz? En dan met Valentijn heb ik dat ook gedaan. En wanneer doe je nog eens een quiz? Ja, ja dat ben ik wel voorzien. Maar <laughs> dat zijn zo van die dingen hè, die leuk zijn, die heel laagdrempelig zijn... Ja. en die zo instant iets anders bieden dan Netflix bijvoorbeeld. Ja, maar is dat in, inderdaad niet wat
0: we allemaal een beetje nodig hebben? Ja. fun en wat? Ja. Allee, het moet allemaal niet zo zwaar, zwaarmoedig zijn. Voilà.
1: En... en het moet dan ook niet anders zijn van een date. Want dan komt er veel wie Druk, gaat het dan kiezen en wat nou ja. gaat het doen... en wie gaat er van zitten? Dus zoiets tussen Netflix en een date night. So. Ja, er stond onlangs nog
0: op, uh, want we hebben een uh, Facebookgroep, het Clubke van de Slash Parents. En daar worden vaak vragen gesteld. Zo kwam de vraag onlangs over: ja, we willen aan onze relatie werken en een, uh, op date gaan, maar mijn man wil gaan eten en ik wil graag uh, gaan sporten. Wat nu? Ik denk, ja. ah ja, het begint al bij de keuze van ja. activiteit dat gaat niet overeenkomt. Ja, zeker
1: als je zo weinig tijd hebt. Hè. En dan heb je een keer een gaatje en ja, wat ga je dan doen? Nu moet het zijn. En nu moet het leuk zijn. Ja. Zo. Nu moet het echt de moeite waard zijn. En ga ik dan iets alleen doen? Ga ik dan iets met mijn vriendinnen doen? Gaan we dan iets samen doen? Ja, ja. het is...
0: Druk. We ja. moeten lower the bar.
1: Ja, ja. ja. Nee? dat vind ik ook wel. Ja. En er zijn kansen genoeg. Hè. Het is niet de enige kans om samen iets te doen. Dus... De druk is ook van, ah, dan is er één moment, maar plant gewoon er twee dan of zo. En ook door.
0: aanvaarden dat uw lief niet alles moet zijn. Ja. Je kunt ook wel met andere vrienden net die activiteit gaan doen. Ook. Dat moet niet allemaal in één persoon zitten. Ja. Dat heeft mij ook wel wat tijd gekost om te snappen. van... Ik zie die mens graag, maar die moet niet alles even graag ja. hebben als ik. Dat is prima eigenlijk. Ja. Je moet geen kopie hebben of zo. Exact.
1: En ik denk dat dat dan het moeilijke is van deze tijd vaak. Zo. Alles moet onze partner kunnen. Hij moet goed kunnen praten. We moeten veel seks hebben, een goede seksliefde ook nog. Die moet goed overeenkomen in het ouderschap bij ons, dezelfde visie hebben, dezelfde vrienden hebben, dezelfde avonturen, dezelfde. Allee dezelfde hobby's die hij graag doet, en dan ook nog eens geïnteresseerd zijn in de dingen die ik graag doe. Dat is zoveel, en zeker dat praten is iets dat ik heel vaak merk dat dat, dat, ja, dat, dat een, een verwachting is die ze niet kunnen inlossen. En dat dat ook prima is, en dat dat niet hoeft te betekenen dat het dan stopt, en dat je iemand moet gaan vinden die wel goed praat, maar praat veel meer met je vriendinnen dan. En verlaag die druk door andere mensen in je leven. Het leven is samen, hè? niet met u twee, maar met... Tientallen andere mensen die allemaal iets voor u kunnen betekenen op een andere manier. En bij uw partner praat je misschien over peren, zijnde over tv-shows of zo, weet ik veel. En bij vriendinnen praat je over ouderschap. En bij die soort vriendinnen praat je dan over bepaalde hobby's die je graag doet. Of allez, dat je dat ja. echt gewoon gaat verdelen allemaal. En met die vriendin ga ik squashen, maar niet met mijn partner. En soms gaat die misschien iets mee, maar ik kan er niet van verwachten dat hij dat altijd doet.
0: Dan moet u verschillende slashjes bij verschillende mensen ja, vinden. Echt. Maar, ja. 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 Als het ja. dat geen een mooie afsluiter is, dan weet ik het niet. Ja. Onze tijd zit erop. Ik vond het echt supergeweldig interessant. Als eerste uh, aflevering. Wat een eer, jong. Echt? Ja,
1: toch? Echt ongelooflijk. Ja.
0: Nee, uh, we dachten echt van, back to school. Het wordt uh, weer uh, spannend voor iedereen. Ja. Ja. Uh, dus onderwerp dat zeker uh, van nut komt. Mogen we nog artikels van jou verwachten met zo'n slash.
1: Ja, eentje. Oké. Okay. Ja. Hoe? Uh, en dan... En dan zien we wel. Ja. Dan komt het wel.
0: Ik denk ja. het wel. Ik denk dat we toch nog... Er komt veel. sowieso er komt nog iets. zeker van ja. alles samenwerken. Uh, en waar kunnen de mensen jou in, in uh, volgen en interesse... Uh, en uh, heeft mij er net... Uh, die is aan het zwaaien langs de andere kant, dus ik ben even afgeleid. Uh, waar kunnen mensen uh, jou volgen en uh, info vinden van jou, Katrien?
1: Mijn website, Instagram, Katrien Kolen. Ja. En uh, Lovers Sweet Kids. Oké, okay, ja. super.
0: Ik heb hier nog een uh, afscheidscadeautje van jou, maar dat staat nee. hier. Voor... Oh, oh ja. een wc-borstel. Oh, en die is vuil en al. Die heeft. Ah, en nee, dit is kaken. kakspetters. <laughs> is beste ooit. Gouden kakspetters. En dat is het aandenken aan, aan uh, dit superleuke gesprek.
1: Merci. Nog iets wat ik dacht dat ik nooit ging doen na kinderen is mijn partner. Foto's sturen. Heel vieren van mijn kinderen die op tv zitten. Of bevelen. Misschien <lacht> <lacht> wel heel erg in mij. Inderdaad. Vreemde ja. Tot foto's. Tot de oude.
0: <lacht> Merci. En uh, ja, binnen twee weken droppen wij een uh, nieuwe podcast. Tot dan.
1: Bye.